Han kom upp tror jag i januari 1930. Två veckor efter den där förtvivlade natten på pensionatet i Köpenhamn. Efter tre år när de varit åtskilda från varandra. Så kommer Lasse till slut i Sverige för att bo hos sin riktiga mamma. Jag bodde i Stockholm, alltså vid Sankt Eriksplan i en familj heter Blomberg. Där fick Lasse bo i samma rum som jag då den första tiden när han kom. I ett litet inakkorderingsrum är det bara de två nu. Det är en stor omställning. Jag stod utanför dörren och lyssnade på honom- när han hade gått och lagt sig på kvällen. När Lasse kommer är han sjuk. Han har kikhosta och han längtar efter sin familj på Hoppets allé. Efter fru Stevens, hennes son Karl och den jämnåriga fosterpojken Esse- som han delat vardag med ända sedan han var nyfödd. Och då hörde jag hur han sa- nu sover Mo och Esse och Karl Det lät så vemodigt och sorgligt så jag kunde inte annat än gråta. Då tänkte jag då ligger han och längtar efter sin styrmamma och sina syskon där nere. Astrid får hjälp av sin hyresvärdinna, fru Blomberg, som tar hand om Lasse på dagarna. Men det blir allt svårare att få det att gå ihop. Den nya rollen som heltidsarbetande, ensamstående mamma tär på krafterna. Och Lasses ihållande hosta håller Astrid vaken om nätterna. Redan efter några månader börjar situationen bli ohållbar. Jag heter Joel Silberstein Hont och det här är Astrid, ett liv. En serie i fem delar om en av vår tids största författare. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. I lunden gröna går flickan sköna att plocka blommor ut i det gröna till skolaplåk. Hopträngda i ett litet inakkorderingsrum i storstan. Det är långt ifrån idyllen som Astrid själv vuxit upp i på barndomens näs. Idag är näset museum. 
Ja, men nu står vi här utanför barnomshemmet framför den, den vackra trappan och glasverandan som är här. Det är guiden Pia Eriksson som leder oss upp för grusgången till det röda lilla huset med vita knutar där Astrid växte upp som barn. Nu så ska vi ju gå in här i Astelingens barndomshem. Vi ska gå in i köket först. Välkommen. Huset försvann en tid ur familjens ägo. Men på 60-talet köpte Astrid tillbaka barndomshemmet och återställde det så att det blev precis som hon mindes det från när hon var liten. Okej, så det här är liksom hennes, hennes minnesbild av hur köket såg ut? Där. Ja, precis. En del av möblerna är original och det som inte finns kvar som original det är det Astrid själv som har letat fram kopior och som, som hon mindes det. Nej, så platsen här var ju väldigt viktig för henne och när hon då bodde i Stockholm så var ju Näs en plats som kunde komma tillbaka till för att vila och skriva. Och hon var ju alltid en bonjenta från Småland som hon själv beskrev. I det här köket satt hon med Margareta Strömstedt för många år sedan och berättade om sin uppväxt. Ett ganska trivsamt kök. Det är lite grann omgjort. Vi sprang runt, runt om sådär och lekte cykeln blåst. Då sprang man från köket ut i farstun, in i sängkammaren och ut här och så gick det runt. Under tiden så arbetade mamma med en och annan piga här och det var ingen som sa någonting utan vi sprang. Störde dem så gott vi kunde. Salen. Vi följer Pia in till salen, finrummet, där familjen samlades på söndagarna och ett av få ställen på gården där barnen inte fick leka. Men vi ser här på väggen så hänger den här vackra tavlan. Kan du se vad det står? Gud är kärleken. Ja, Gud är kärleken. Just den här tavlan med den här snirkliga silvertexten, den har Hanna gjort själv. Det är ett gudfruktigt hem som Astrid växer upp i. Samuel August är kyrkvärd och Hanna har ett utbrett socialt engagemang i Vimmerby. Båda två är högt aktade i det lilla samhället. Ultra respektabla, som Astrid uttryckte i ett brev. Och hon minns själv från tiden före Lasse hur Hanna upprört kunde prata om unga flickor som fick barn utanför äktenskapet. Att en sådan tragedi som de såg det drabbat deras egen familj kan inte ha varit lätt. Det finns ett ordspråk eller om man ska säga som användes av Hanna och Samuel August och det var vi sär inget utåt. Jag tror att det var det som låg som ett lock på, på det här. Barbro Alvtegen är dotter till Astrids bror Gunnar och själv uppvuxen på Näs. När Barbro bodde hemma långt efter att Lasse kommit till världen var historien om Astrids graviditet fortfarande ett ämne man undvek. Det var ingenting som man pratade om hemma. Om det var av hänsyn till farmor och farfar som lagast och handlade vet jag inte. Under Astrids tuffa år i Stockholm har föräldrarna hjälpt till så mycket de kunnat. Men erbjudandet om att de skulle kunna ta hand om Lasse på näs, en lösning som nog föresvävade alla, har inte kommit. Oron för vad folk skulle säga i Vimmerby är för stor. Vi sär inget utåt. En kärleksfullare bonna har aldrig funnits- det är pappa, Samuel August, som Astrid står närmast. 
Den varma, kärleksfulla bonden som sticker ut bland andra män i hans ställning. I varje fall var det nog ibland Smålandsbönder ovanligt att någon visade sina känslor så som Samuel August gjorde. Vi barn var vana att dagligen se vår far åtminstone någon stund stå och hålla om vår mor och vänslas med henne. Astrid ska senare i livet skriva en bok om sina föräldrar. De där två som tyckte så mycket om varandra. Om deras kärlek och om Samuel August som inte kunde vara utan sin Hanna. Han beundrade, för att inte säga dyrkade henne. Och visade det genom att hålla henne i handen och prata med henne. Och ibland kunde farmor vara lite besvärad och det förstår jag. Att ständigt utsättas för den dyrkan. Vi går in här till svungen här i sovrummet. Och den där kärleken har en central roll i barndomshemmet. Inte bara bildligt. I vardagsrummet där hela familjen sov- och Astrid och hennes bror Gunnar tävlade om vem som skulle få ligga bredvid pappa i sängen- står en skänk. Den är fin och ganska utsirad. Precis. Så en, en vacker byrå med tre stora lådor. Och så är det ju små lådor här uppe. Men mitten på den här byrån så står det ju ett brunt träskrin som är väldigt gammalt. I träskrinet, som alltid stått där på skänken, förvaras de kärleksbrev som Hanna och Samuel August skickade till varandra innan de gifte sig. Jag fram några av breven här. Här står det breven som börjar med Snälla du och min lilla älskling. Det är ju väldigt snirklig handstil på de här. En vacker handstil. Barnbarnet Barbro Alvtegen. Det är så roligt med de breven för de är ju verkligen kärleksfulla. Och han, samma lag och kan börja med älskade Hanna och så beskriver han då hur mycket han älskar henne. Och så skriver han Och nu slutar jag med de kärligaste hälsningar din S.A. Eriksson. <laughs> om Samuel August står för de något mjukare värdena- så är det Hanna som sköter upp fostran. Men hon ställer inga omöjliga krav. Barnen är fria att leka och smutsa ner sig- och behöver inte passa några mattider. Men som Astrid uttryckte, hon behövde aldrig tjata. Så hon åt barnen att göra något, så gjorde de det helt enkelt. Farmor var ju inte den här- farmorden som man gick och satte sig knät på eller så. Man hade respekt för henne. En gång när jag hade hicka så gick jag till mamma och sa, mamma jag, jag har hicka, vad ska jag göra? Men gå upp till farmor så hjälper hon dig så. Så jag gick upp till farmor och klagade min nöd och spände ögonen i mig och så sa nej men barbro! Och jag blev så rädd så att hickan försvann i ett hudj. Och nästa gång jag fick hicka, då behövde jag bara ta ett steg i trappan upp till farmor så försvann hickan. Och så kom vi då ner i alla fall till Småland och blev hämtade vid stationen av... Det är april 1930 när Astrid kliver av tåget vid Vimmerby station. Öppet och utan att skämmas med Lasse vid sin sida åker hon sen genom det lilla samhället och den som hon själv beskrivit det ormgrop av rykten och skvallersjuka som hon tvingades fly fyra år tidigare. 
Och jag gick in i Vimmerby med honom och gick där och brydde mig inte om att folk stirrade på detta. För det var ju inte så vidare fint att komma hem med ett utomäktenskapligt barn. När föräldrarna på Näs insett hur kämpigt Astrid har i Stockholm har de till slut erbjudit sig att ta hand om Lasse. Det är ju hit han hör som Hanna till slut slår fast. Och när Astrid och Lasse kommer fram till gården är det för fjärde gången i sitt korta liv som Lasse kommer till ett nytt hem och får en ny familj. Och när jag kom ner och kom in i hallen med honom första gången då slog han armarna om mina ben och så sa han Då ska Ike gå fram mig, sa han. Då trodde han väl, nu ska jag väl bli lämnad ensam igen. Men det dröjer inte länge innan Lasse släpper taget om Astrid och får uppleva allt det där som hans mamma upplevde som barn. Friheten, lekarna och för första gången livet på landet. Och Gunnar tog med honom ut i svinstian. Hur fick han se då en gris för första gången i sitt liv? Då sa han själv då, är det en bamse? Sa han, han trodde att det var en björn. Han hade aldrig sett någon gris in till dess. Mor och son får två intensiva veckor tillsammans- innan Astrid måste åka tillbaka till Stockholm och börja jobba igen. Jag hade semester från jobbet då- så jag var ute och gick med honom. Vi var och vandrade i skogen hela tiden och hade så trevligt. Och när vi blev trötta så la vi oss ner på marken och vilade oss. Lasses känsla av trygghet är till en början skör. Och att än en gång tvingas anpassa sig till ett nytt hem är inte okomplicerat. Astrid minns särskilt en episod- när hennes faster Anna en dag kommer in i köket där Astrid och Lasse sitter. Anna väcker något i Lasse. Ja, men det är ju mor, sa han. Jag trodde att det var mor som hade kommit. Och då skulle han absolut gå med henne hem. Lasse tror sig plötsligt se sin fostermamma, fru Stevens, i faster Anna. Gråtande gick jag med honom bort till faster Anna. Men när han kom in där då såg han väl att det här var inte riktigt. Det stämde inte. Så då så, till sist så sa jag, ska du gå med mig hem nu? Ja, sa han. Men i allén kräktes han så man förstår att han hade haft en svår pers. I över ett år ska Lasse bo på Näs tillsammans med sin mormor och morfar. Omgiven av människorna som gjorde hans mammas barndom så lycklig. Under tiden Astrid ordnar tillvaron uppe i Stockholm. Och men då när jag lämnade honom där då talar han ju fortfarande absolut danska. När Astrid kommer ner och hälsar på nästa gång har den dansktalande treåringen förvandlats till en, som hon säger, fullblodsmålänning. Det tog nog en månad innan jag kunde komma dit igen. Men då sa han, och kora de skener, sa <laughs> Sen talade han den mest utpräglade småländska. Han hade ju nog sina bästa dagar där i Nes. Där alla älskade honom. Och mormor 
och morfar som han fick ändå plötsligt. Under tiden i Stockholm har Astrid kommit allt närmare kontorschefen Sture Lindgren. När de träffas ligger han i skilsmässa och de börjar planera en framtid tillsammans med Lasse. Ja, jag sa, sa att väl inte till honom första dagen. <laughs> men, men han insåg att om han skulle ha mig så var det tvunget att ta Lasse med. Och den 4 april 1931, ett år efter att hon lämnat Lasse hos föräldrarna, står bröllop i Vimmerby. Prästen kommer till Näs och Astrid Eriksson blir nu Astrid Lindgren när hon i barndomshemmet gifter sig med Sture Lindgren. Kort efter kan Astrid äntligen hämta hem Lasse till Stockholm. Den här gången ska det bli för alltid. Så när han kom dit nästa gång då, då, då var det till sitt blivande hem han kom. Nu fick ihop det till sitt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss I en lägenhet på Vulkanusgatan 12 kan Astrid nu till slut ge Lasse det trygga familjeliv hon så länge längtat efter. Sen hon blivit fru Lindgren har hon varit tvungen att sluta sin anställning och få gå in i rollen som hemmafru. Och Lasse och jag vi var ute vid Koa var eviga dag nästan och klättrade i berget där ute. Hon och Lasse tillbringar större delen av dagarna i grönområdet Koa i närheten av Atlasområdet där de bor. Hon förstår inte riktigt själv att hon överhuvudtaget hann med att sköta ett hushåll under den här tiden. Men så plötsligt en dag så var ju Karin född och då kunde inte Lasse få morsin med sig dit. Utan så det var väl inte så roligt för honom egentligen. Han fick avbryta denna underbara lektid med mig. 1934 växer alltså den lilla familjen. I maj föds dottern Karin. Och Astrid, hela tiden vaksam på hur Lasse mår, minns särskilt en rörande episod från den här tiden. När hon med Karin i famnen på väg till barnkammaren går förbi badrummet där Lasse befinner sig. 
Och då när jag gick där med Karin så sa jag min lilla Karin sa jag. Då tänkte jag att ja men det där det hörde nog Lasse. Så då när jag gick jag och lade ner Karin i sängen och sen stack jag in huvudet i badrummet och så sa jag min lilla Lasse och så gick jag ut och stängde och hin- men då kom Lasse om en liten stund när han hade gjort färdigt för hans där. Så kom han springande in till mig. Och så sa han, jag satt där inne och hörde att du sa min lilla Karin. Och då tänkte jag, varför säger hon inte min lilla Lasse? Och då kom du och gjorde det, var du är god, sa han. Och så kysste han mig på, armen, på handen. Så då förstod jag att... Ja, det skulle för alla föräldrar tänka på. Man måste tänka och sätta sig in i hur det inte känns att vara barn. För annars så blir det en massa som inte är bra för barnen. I en djup oändlig skog, svarta moln där oskan slog, gick ett litet barn en gång, dagen lång. Ja, den dagen var så lång, himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet gick och grät. Då sa Karin när jag sjöng den så, du ska sjunga att hennes mamma ska komma. <laughs> Jens Andersen, författare till biografin Denna dagens liv menar att de här åren är helt avgörande för vem Astrid Lindgren blir. Att hon kände det på egen kropp, det tror jag verkligen också var med till att grundlägga hennes, hennes syn på och förståelse för eh, børn och barndom och för eh, vuxnes ansvar. Upplevelsen av att ha lämnat ifrån sig sitt barn och sen på nära håll tvingas studera hur det påverkat honom. Det grundmurar hela hennes syn på barn, uppfostran och vuxnas ansvar. Där här är det en basis som skapas i Astrid Lindgrens författarskap och också hennes allmän mänsklig syn på, på mänsket och, och de här allerförste år i mänskets liv. Astrid minns de fina stunderna, lekarna och Lasses många infall och roliga sägningar. Men det hon aldrig glömmer är stunderna av olycka. Hans rädsla för att bli lämnad. I sina kassaböcker, där hon håller koll på familjens ekonomi- börjar hon skriva ner sina iakttagelser av Lasse. Hur han anpassar sig och trivs i olika sammanhang. Här utvecklar Astrid, enligt Jens Andersen, en särskild blick. En lyhördhet och förståelse inför andra människors psykologi. Hins mal veludviklet förståelse för andra människor hans øh, talang för att øh, aflese andra människors reaktioner och psyke øh, och sånt det, det är ju också något hon prøver over för Lasse prøver att skriva ned i i sin matbok små upplevelser av hvordan han enten trives eller inte trivs bland andra barn den lycka det innebär för Astrid att äntligen få hem sitt barn till Stockholm det är samtidigt Lasses olycka som Jens uttrycker det. Och vetskapen om att hon själv är ansvarig för den låt vara att hon inte hade något val. Den kommer alltid fortsätta att påverka henne. 
den oplevelse, det at hun selv øh, er ansvarlig for, for dette, det øh, lærer hende jo tydeligere end alt muligt andet, hvad der er vigtigt i et barns liv og i dets opfostren. Og det kommer til at, at følge hende gennem hele livet. Ja, men det påverkade väl allting. Astrid Lindgrens dotter, Karin Nyman. Fast det var ju inget som hon talade om. Men för henne var det säkert alldeles givet så att hon, hon såg vad det hade gjort med honom. De här åren i Astrids liv kommer vi att se spår av i hennes böcker. I de många ensamma föräldralösa pojkarna. Men Karin minns framförallt en omvälvande händelse som hennes mamma berättat om från tiden innan Lasse kom till Stockholm. Där en flicka står i centrum. Hennes kompis som hon delade rum med på den tiden, Gunn hette hon. Hon fick ju barn samtidigt. Det var, de hade träffats på det här mödrahemmet där Astrid skulle bo först. Och sen delade de rum och Gunn fick en dotter som hon eh, lämnade till barnhem. Astrid som vid den här tiden gör allt i sin makt för att ta hem Lasse möter i rumskompisen Gunn en nybliven mor som är hennes motsats. Gunn och pappan till barnet är fortfarande tillsammans men ändå har de valt att lämna bort sitt nyfödda barn. Och de får inte dit och, och kolla det dugg så att till sist så får mamma iväg ner till det var någonstans i Skåne tror jag till det här barnhemmet. Astrid står inte ut med tanken på det övergivna barnet- vars föräldrar inte brydde sig och tar sig till henne. Med sig har hon en godispåse. Och så kom hon och, och det såg så... Det var det mest ödsliga, trista. Fullt med små barn som, som inte hade roligt alls. Och, och hon skulle ge den här lilla tjejen- den här godispåsen men tog förstånd där innan den och skulle dela ut till alla barnen. Men bara det att det räckte inte till alla barnen. När Astrid såg in i det bortlämnade barnets ögon tyckte hon sig förstå vad de gav uttryck för. Jag minns att hon sa att den här lilla Britt hon såg ut som egentligen vågar jag inte vara här men jag vågar inte vara någon annanstans heller. Det intrycket gav det där lilla totalt övergivna barnet faktiskt. För en stund innan gick kvällsrund. Hon gick från den ena sängen till den andra och kontrollerade att allt var som det skulle. Någon enda sällsynt gång hände det att hon gav en pojke en sträv, nästan motvillig klapp. Rasmus tyckte inte om höken, men varenda kväll hoppades han att hon skulle klappa honom. Han visste inte varför, han bara längtade efter att hon skulle klappa honom. Extra utsändning från TT. Det tyska flygplanen har gått till attack i två omgångar. Sedan i middags hördes i Warszawa doft kanondunder. Den 1 september 1939 invaderar Hitler Polen. Det som aldrig skulle få hända, ännu ett världskrig, är nu ett faktum och världen håller andan. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Vår beredskap är god. Och jag minns när kriget började hur 
dödsförskrämda vi var på någonting. Och vi började hamstra livsmedel med detsamma. På något vis så trodde jag kanske inte att det var att det skulle gälla oss en väldig fara. Det borde jag ju ha trott. Men det gjorde de vuxna förstås allt för att man inte skulle tro. Utan vi fick ju veta att nej, nej. Sverige kommer inte att komma med i kriget. Absolut inte. Inför barnen, Karin och Lasse, försöker Astrid dölja sin oro. Men i själva verket följer hon minutiöst varje skede i kriget. Hon dras med i det som händer. Hon blir nedstämd och starkt påverkad. 1 september 1939. Idag började kriget. Ingen ville tro det. Hon börjar föra dagbok. På krigets första dag skriver hon. Igår eftermiddag satt Elsa Gullander och jag i Vasaparken och barnen sprang och lekte runt omkring oss. Och vi skällde i allgemytlighet på Hitler och kom överens om att det nog inte skulle bli krig. Och idag. Tyskarna har bombarderat flera polska städer tidigt i morse och tränger in i Polen på alla håll. En beklämning som är fruktansvärd ligger över allt och alla. Den här första ingången i dagboken blir början på ett arbete som ska pågå i många år. Där Astrid med hjälp av inklistrade nyhetsartiklar noggrant dokumenterar och kommenterar krigets utveckling. Samtidigt som det lilla livet, familjelivet, pågår i Vasastan. Bara det att hon satte sig ner och klippte ur tidningarna och kommenterade fortlöpande, inte varje dag men hur kriget fortskred visar ju att hon i alla fall hade ett väldigt stark, en stark inlevelse i det 21 juli 1940 och solen har strålat intensivt och förgörande det regnar inte denna öde sommar 1940 världens herre vilddjuret i uppenbarelseboken en gång en liten okänd tysk hantverkare. Sitt folks upprättare och enligt min och mångas åsikt ödeläggare och kulturskymningsmakare. Vad ska hans slut bli? Jag hade plats eller ett tillfälligt jobb så där hos Harry Söderman, vet du vem det var? Astrid har börjat jobba extra åt Harry Söderman, Revolver Harry som man kallas. Docent på Kriminaltekniska institutet, en förnyare och föregångsman inom den relativt unga vetenskapen kriminalteknik. Harry Söderman, han var vidarekänd. Han skrev en bok i kriminalteknik som såldes till Amerika. Det är under slutet av 30-talet som hon via platsförmedlingen blir skickad till hans kontor för att bistå honom med stenografihjälp. Och då kom jag dit och så hörde jag någon som hängde. Vem är det? Det är stenografen, svarade jag lika bryskt. Och sen var den kontakten etablerad som Astrid formulerade. Och sedan så var det han som frågade mig om jag kunde skaffa om det var 20 kvinnor som skulle ha ett hemligt uppdrag. Det var så hemligt och vi fick ju svära på. När vi slutade fick vi gå in på att vi skulle aldrig ta om det för någon. 
Sommaren 1940 hör Harry Söderman av sig och undrar om Astrid vill ta ett ytterst konfidentiellt jobb på säkerhetstjänstens avdelning för brevcensur. Snuskjobbet som hon och kollegorna kommer att kalla det. Vi hade så himla roligt på den hemliga censuren. Att man kunde ha så roligt trots att det var krig har Astrid frågat sig. Men bland de tusen och åter tusen brev hon granskar i jakt på uppgifter som kan äventyra rikets säkerhet stöter hon också på många drabbande vittnesmål från krigets fasor som ibland letar sig in i dagboken. 27 mars 1941. Ett ytterst sorgligt judebrev. Ett tidsdokument i sitt slag hade jag idag. En jude som nyligen kommit till Sverige skrev till en rasfrände i Finland och berättade om förflyttningen av judar från Wien till Polen. Det är tydligen Hitlers mening att göra Polen till ett enda stort ghetto där de stackars judarna får omkomma av hunger och snusk. Hur kan Hitler tro att man får hantera sina medmänniskor så där? Då brusade det i silverpopplarna som om en storm hade gått fram över dem. Många blad föll till marken och det var som om någon grät när de föll. Jag kände att jag var rädd för Riddarkato. Så rädd, så rädd. Astrids krigsdagböcker ger en inblick i hur en svensk familj levde i krigstider. Men för Jens Andersen är det framförallt hennes blick på kriget och vad det gör med henne som fascinerar honom. Det var selvfølgelig skojigt att läsa om hur en husmor eh, trakterade och och kunde klara familjen i, i svåra eh, krigstider. Men, eh, men det spännande var ju vad den Astrid genom krigen och hennes intresse för krigens aktörer jo plötsligt också får en psykologisk insikt i maktens väsen. Mellan permarna på de totalt 17 anteckningsböckerna utspelar sig enligt Jens en historia där man får följa hur Astrid når en psykologisk insikt i maktens väsen. Det är att Astrid brukte något kristavbogen på att psykologisera eh, några krigens aktörer, Hitler för exempel. Hon följer de storpolitiska skeendena men släpper aldrig de enskilda människorna ur blickfånget. Hitler var för henne en gåta som skulle lösas. Hon bruger meget øh, kristavbøgerne til også at skrive sig ind i, i Hitlers psyke, øh, eksempelvis. Der er, der er sådan et, et eksempel på et tidspunkt, øh, hvor hun øh, skriver om... Skal jeg se om det? Ja. 12. november 1942. At inte alla människor förstår. Att det måste vara en psykisk defekt man som står upp och talar som Hitler. Altså det slår hun fast, og det kan vi ikke være, tror jeg, uenige med hende i, men det er interessant, at hun sidder der på afstand af krigen. Det Astrid skriver i sina dagböcker er nærmest en psykologisk maktutredning, som Jens uttrycker det i sin biografi. Där hun gång på gång försöker tränga in bakom Hitlers, Stalins och Mussolinis järnmasker. 28 juni 1941. Nationalsocialismen och bolsjevismen. Det är ungefär som två skräcködlor i kamp med varandra. Det är otrevligt att behöva hålla med en av skräcködlorna. Men just nu kan man inte annat än önska att Sovjet kläms efter ordentligt. Efter vad det har fått åt sig under detta krig och allt det onda som det gjort mot Finland. Världshistoriens största truppmassor står mot varandra vid ostfronten. Det är ohyggligt att tänka på det. 
om det ska vara Harmageddon som förestår. Vi såg det. Ingen mer än Jonathan och jag har sett två vidunder från urtiden förgöra varandra. De högg och bet båda två och ville döda. De hade väl längtat efter det ända sedan urtiden. Ja, de högg och bet som två rasande och vältrade sina förfärliga kroppar om varann i virvlarna. Katla skrek mellan betten, men karm högg alldeles tyst. Och svart drakblod och grönt ormblod flöt ut i det vita skummet och färgade det mörkt och sjukt. Och vi har flyttat från Vulkanusgatan 12 till Dalagatan 46 trots krig och dyrtid. Astrids barnbarns barn, Johan Palmberg, läser högt ur krigsdagböckerna. Jag kan inte låta bli att vara glad och vår vackra våning fast jag hela tiden är medveten om att vi har det allt för oförskyllt bra när så många inte ens har tak över huvudet. Vi sitter i Astrids lägenhet på Dalagatan 46 i en av sofforna i vardagsrummet. Vi har fått ett stort, vackert vardagsrum. Barnen har fått varsitt rum och vi en sängkammare. Vi har köpt en hel del nya möbler och fått riktigt trevligt. Jag vill inte att det ska bli bombat en gång. Så skriver hon om flytten. Och det här är det stora vackra vardagsrummet då som vi sitter i. Det är i oktober 1941, mitt under brinnande krig- som familjen Lindgren flyttar till den här lägenheten- med utsikt över Vasaparken. Astrid gjorde en klassresa i och med att hon gifte sig med Sture. Liksom. Jag tror att det kanske var därför också som när hon flyttade hit- så flyttade hon aldrig härifrån igen för att hon tyckte att det var så här- nu har jag nått upp till, till toppen av lyx. När de flyttar till Dalagatan har Sture avancerat och blivit direktör för motormännen. Och även om Sture, enligt Johan, gillade det ljuva livet och kunde komma hem och överraska med både gåslever och konjak så ser Astrid till att vända på slantarna så här i krigstider. Det finns en historia om hur hon, när de flyttade hit, behövde mycket fler möbler. Så gick hon runt i affärerna, de fina möbelaffärerna i Stockholm. Såg ut de modeller som hon ville ha och så skrev hon hem till sin gamla klasskompis Nisse Ståhl som var snickare nere i Vimmerby och bad honom bygga kopior av dem eh, som han då skickade upp. Och sen så skrev hon direkt hem till sina föräldrar då och berättade om hur mycket pengar hon hade sparat på att låta bygga kopior istället. Lite återkommande de här breven att hon vill visa att hon inte håller på och har ett väldigt utsvävande liv utan att hon är klar av att vända på slantarna som en riktig smålänning bör göra. Vi följer Johan vidare in mot salen. Jag tänker att jag kan visa upp också här. Och till en möbel som visserligen inte är snickrad av Nisse Stål, men som under 1941 spelar en avgörande roll för Astrid Lindgrens framtid. Det var då i den här sängen som Karin en gång låg sjuk under kriget. Och hela tiden ville att Astrid skulle vara kvar hos henne så hon... Tjatade om att Astrid skulle berätta historier och läsa böcker för henne. Och det fick då mamma göra. Hon fick verkligen ligga i med det på kvällarna åtminstone. Så att vid ett tillfälle så var hon faktiskt lite sliten och trött och utbrast. Men vad ska jag berätta mer då? Och då sa jag bara... För att hålla kvar när jag berättade om Pippi Långstrump. Och det var ju bara något som kom flygande för mig som ett namn. Och märkligt nog så funkade det. Hon blev antagligen en aningslite 
sporrad av det där konstiga namnet och började se något framför sig och började fabulera fritt. Och sen fick hon fortsätta att berätta om Pippi Långström för mig så länge jag var sjuk och även senare och, och för andra barn, för, för mina kusiner och för mina kompisar. Så att hon märkte att det är något, någonting alldeles oemotståndligt med just den här pipelångstrump för barn. Astrid ett liv produceras av mig, Joel Silberstein Hont, Carl Fridsjö och Simon Måser för produktionsbolaget Just Stories i samarbete med Astrid Lindgren AB. Mix och ljudläggning av Timmy Strandberg på poddbyrån. Intervjuerna med Astrid från 1997 är gjorda av Urban Svensson. Inläsningar av Astrids brev och dagböcker av Ellen Hammarskjöld. Den här podden görs också i samarbete med Universal som gett oss tillgång till alla Astrids musik. Kan du inte få noga musiken så finns den på Apple och Spotify och som musikvideos på Barngalaxens Youtube-kanal. Tack för att du har lyssnat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.